0: Nevím, jestli to strměl tak, i taky tak, teď tohle ráno, ale já už mám za sebou kázání. Já už jsem slyšel dneska kázání. Měl ho Jana pro mě a pán Bůh, věřím, skrze ducha svatého, jehož seslání si dnes připomínáme, by dnes skrz tu jedinou větu pár slov dal své kázání. Jana řekla, tak teď něco na tu únavu. A já si myslím, že uh, to nejvíc na únavu, co máme, je chvála. A ten dar zpěvu a ten dar hudby, uh, dar uctívání, tam jako ožíváme, tam unava mizí. A já vím, že vždycky, když máme programy a nedělní zhromáždění, kde je více chvál, více hudby, tak uh, prostě odcházíme mnohem více a více osvěžení. Tak teď něco na tu únavu, zapojíme ještě zpívat hodinu. Dáte? A no, to je náš problém. My právě musíme povídat taky o tom. A tak doufám, že unavy nepřidám a nadějím je boží slovo, které nás nejenom do únavy, ale také do těch dalších emocí, strachu, bezmocnosti, frustrací, ujišťuje o tom, že můžeme každou tu starost vnést jako pánu Ježíši na jeho břemena. Že ty jeho myšlenky o nás a s námi nejsou unavené, nejsou frustrované. Nejsou bezmocné, ale jsou to myšlenky o boží moci a o boží pokoji. Tak ho nás ujištěje ve svém slově. A dnes mám speciálně jeden text, který se spojí s tou únavou. A text, který byste mi ocitovali, je to z Matoušova Evangelia z 11. kapitoly. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinut. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného v srdce, říká Ježíš ne já. A naleznete odpočinutím svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Dovolte mi jednu krátkou prozbu, aby tyhle verše jsme nějakým svém uměli. Pochopit, aby jsme z nich něco přijali. A víme, že jsme na to odkázání Tobě, Pane Bože, a tak Tě o to prosíme. Pomoz nám porozumět, co to prakticky může znamenat pro nás. Jak žít tady tu pravdu Tvého slova. Jak k Tobě přijít. Jak s Tebou být v naší únavě. Jak s ní nakládat tak, aby vyzela, abychom ji nepodléhali. Amen. Buďte ke mně všichni, kteří jste unavení, Já se tak na vás dívám, nechci říct podle vašich výrazů, ale podle toho, jak jste se hlásili, je to pozvání pro nás všechny. A je to taková, takové pozvání, které já jsem nazval velkým pozváním. Máme velké přikázání, to je o čem? O lásce, máme milovat, máme velké poslání. To je o tom, že máme nést naše svědectví do celého světa, tak jsme si nazvali nějaké verše z Matoušova Evangelia do 28. kapitoly A tohle, to, co jsme dnes četli, je veliké pozvání Krista, abychom za ním přišli. A já myslím, že nese sebou čtyři takové výzvy pro nás. A ta první výzva je ptát se vůbec, co je tím důvodem naší únavy. Když Ježíš mluví o těch břemenech, která máme svěřit, tak on vidí ty konkrétní břemena. On ví, co nás tíží. A my si to někdy... Buď mě ne, neuvědomujeme, nebo je to někde v pozadí a nevíme, co vás vlastně z čeho jsme tak unaví, nebo si myslíme, že jsme z něčeho unavení, ale ve skutečnosti jsme unavení ještě z něčeho mnohem jiného. A tak já jsem udělal jen na úvod takový přehled toho, co všechno nás může unavit, a prosím, tím se nenechme zahltit. Jenom takovou inspiraci. Ale možná i taková výzva k tomu, prosme Boha, aby nám ukazoval, co je, pokud jsme unavení, nebo když jsme unavení, důvodem naší únavy. Tak samozřejmě samotná společnost a její nastavení, to, v čem žijeme, není úplně jednoduchý. Tlačí nás k různému tempu. Je tady tlak nebýt pozadu, vyrovnávat se s něčím. Je tady prostě falešný obraz úspěchu, co všechno musíme dokázat, abychom byli úspěšní. A mohli bychom o tom mluvit dlouze. Je to, je to náročné žít ve společnosti dnešní, je, je rychlá, přináší nám veliké změny, musíme na ně reagovat. A nemáme čas si odpočinout. Specifika vaší služby, vaší práce může být jedním z důvodů. Žijete možná jako ti, kteří pracují v takzvaných pomáhacích profesích. Učitelé, lékaři, zdravotníci, školství, dneska menežeři, podobně. Služba, křesťanská služba je takovým druhem práce, služby, činnosti, aktivit, protože často prostě jde do náročných situací. Zdravotní problémy, možná je to něco, s čím se potýkáte dlouhodobě a nebudeme si jako nalhávat, je to unavující bojovat s nějakým zdravotním problémem. Možná vás překvapí, že i sám nějaký osobnostní nebo povahový rys, který máme, může být důvodem toho, proč býváme unavení, pokud ho nějakým způsobem nezvládáme. Například náš perfekcionismus, ten nás honí a žene do nějakých výkonů, protože my sami jsme nějak nastaveni a chceme, aby to bylo fungovalo dobře. Nebo nějaký naivní optimismus, nezdravá přecitlivělost. Mohli bychom o tom více mluvit. Samozřejmě dneska je velice aktuální téma, a proto o tom také mluvíme, ohrožení života, nepřátelství ze strany druhých. To je něco, když v takových jako situacích stojíme, to stojí energie, to stojí sílu. Musíme bojovat nebo se s tím nějak vyrovnávat. Obrovská škála možností, kterou byste sami vymysleli, od konfliktu, arogance nadřízených, šikany ve školách, přes různé okolnosti zool. Sousedy například, kterýma bydlíme, až přes ty nejtěžší věci, kterým čelíme, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie nebo dnes ohrožení válkou. To není jednoduché, to stojí sílu. Jsme unavení, když to trvá dlouho, jsme unavení. Nás křesťany by asi nemělo překvapit, že jedním z faktorů, který nás hodně unavuje, je náš hřích. Proč? Protože hřích nás odděluje od Boha, od toho zdroje života, od toho zdroje naší síly. Možná si to někdy uvědomujeme, neuvědomujeme, ale když máme nějaký nevyřešený spor s lidmi nebo problém s Bohem, Bůh nás vede k nějakému smíření nebo k omluvě, k odpuštění, k tomu, abychom něco takového udělali, abychom ten hřích vlastně mohli vyznat. A my to neuděláme, tak my zůstáváme v tom stavu a v tom stavu zůstávat je vyčerpávající. Skválně vzpomeňte si na chvíle, na situace, kdy víte, že něco není v pořádku, že máte nějaké problémy uči Bohu nebo druhým lidem, jak je vyčerpávající zůstávat v tom stavu a jak je obnovující a posilující, jak z vás padne ten kámen, když se ty problémy vyřeší. Je to tak? Víme to, že nás, možná to přičítáme práci, že jsme unavení, ale možná máme nějaký hlubší problém v našem životě. Špatným problémem nebo důvodem může být také špatná teologie, pokud nechápeme dobře, kým jsme v Kristu a chceme si zasluhovat boží přízeň, tak nás to bude stát energii, kterou možná Bůh po nás ani nechce, abychom vydávali. Snaha zalíbit se lidem Bohu, to je dřina. A v konečném důsledku možná i zmíním únavu z nesprávného odpočinku. Nebo z neodpočívání vůbec. Banální příklad, když si kamionu, kamionu, který celý týden někde jezdí po Evropě, chce odpočinout do víkendu tak, že si zajede na víkend k moři se vykoupat autem, sice ne autobusem nebo kamionem, tak to úplně není asi ten správný odpočinek. A my v podobných jako stínech možná někdy odpočíváme podobně. Pracujeme psychicky a náš odpočinek potřebuje změnu. Odpočinutí, odpočínání toho, co děláme, co nás unavuje, máme odpočinout. Může být jakousi mimotechnickou pomůckou pro nás a tak tou první výzvou, kterou jsem chtěl zmínit, je ta otázka, z čeho jsem vlastně unavený. Co to je za břebená Ježíši, která vidíš na mém životě, když mě zvešku odpočinku? Co tě tak tíží? Je to potřeba si přiznat. Je potřeba dovolit Bohu, aby on ukázal, co je tím skutečným tou zátěží mého života. Přijmout velké pozvání znamená dovolit Bohu ukázat můj ty skutečná břemena, která Ježíš myslí. Tak, tou druhou výzvou, kterou bych chtěl říct, a to je, to je nebezpečí života v únavě. Nevím, jestli jste o tom takhle přemýšleli, ale věřím, že Boží slovo nás varuje před tím, abychom nežili pokud to jde, jenom trochu možné. Alespoň ne v té, která která je vyčerpávající a od víry odvádějící. Uvidíme jeden takový příklad, známý příklad. Jsem vzal, abychom ho nemuseli příliš vysvětlovat. Je to příklad proroka Eliáše, žijícího v devátém století před Kristem. Ten příběh nejspíš znáte. Čteme o něm v první knize královské. Dostal se do budu velké vyčerpanosti, tehle prorok. Dalo by se to, tahle vyčerpanost nazvat i tím extrémním vyčerpáním slovem vyhoření, burnout, které se používalo od 70. letech minulých století. poprvé, nicméně ty příznaky jsou zřejmé od mnohé, mnohé dávné minulosti. Jeho při vyčerpání způsobil zápas o boží svědectví. Stál proti mnoha falešným prorokům tehdejší doby a proti nepřátelskému králi Achabovi a jeho ženě Zábel, kteří mu usilovali o, žení, o, o, o život. Překvapivě tahle krize na něj dolehla poté, co zvítězil boží mocí. Co dokázal před všemi ostatními proroky, že Bůh jediný hospodin je nad všechny a není jiného. Ten příběh stojí za přečtení, ale my dnes nahlédneme jenom do toho unavující části té Eliášova života. Tak dovolte, abych přečetl na několikrát ten příběh nějaké zkrácené verzi. Tak začneme od prvního verše 19. kapitoly první královské. Achab oznámil Izábele vše, co udělal Eliáš, že pobyl všechny bálový proroky mečem, zábel poslal k Eliášovi, poslala se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v ten čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, stála odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Ludsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnité keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl už dost, hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Vidíme Eliáše po tom vítězství na hoře Karmel. Vidíme ale také velmi unaveného a frustrovaného Eliáše, proroka. Co bylo tím důvodem? Unava, spíš nějaká unava, nějaká frustrace. Ale co bylo tím důsledkem? Třeba si umřít a propadlo frustraci. Ztratil naději, že jeho život má nějaký další smysl. Ztratil vizi, že ještě k něčemu Bohu může být. Všechno vidí černě. Pohod svého strach utíká před těmi, nad kterými demonstroval Bůh skrze něho jeho sílu a vítězství. Tedy až se nám před má mění z takového mocného božího služebníka, který vítězí vírou nad nepřáteli, na ustrašeného proroka, Prchajícího před těmi, které před chvíli porazil a dokázal boží moc. Věřím, že jedním z velkých příčin je jakási únava, je prostě to vyčerpání, kteří změňují pohled na svět i na jeho vlastní život. A tenhle příběh si myslím, že nám ilustruje proměnu, proměnu mnohých nadšených křesťanů, nebo možná lidí všeobecně, v ty vyhořelé, unavené, kteří bez v tom křesťanském případě, žijí bez zakoušení boží moci ve svém životě. Ta ta společnice únava, jejich společnost vůbec nestojíme, se vtírá do naší blízkosti, aby nás zničila, aby brala, aby nás vysávala. Dejte mi všichni pokoj. Znáte ten stav? Prožili jste někdy tohle ve věcech, který jste předtím měli tak na srdci. Hodlili jste pro něco. A ve službě křesťanů je to samozřejmě o to závažnější. A pak přijde situace, kdy to, pro co jste žili, to vás tak jako nadschlo, pro co byste jednu chvíli obětovali život. Dejte mi s tím pokoj. Jsem unavený. Už mi je to jedno. Je to nebezpečné být unavený. Je to životně nebezpečné. Tak ta druhá výzva je, nepodceňujme únavu a její důsledky. Dokonce, pozor, i únava na nás nemusí dolehat jenom v těch těžkostech, ale i po té výhře, potom, kdy se nám něco podaří. Buďme bdělí, buďme vnímaví, jestli na to jsme únave. Jaké jsou signály mé únavy? Jak, možná to je moje jednání. Jak jednáte v únavě? No bez lásky, bez citlivosti, předrážděně. Pacha na to. Jsme únaveni možná. Pojďte ke mně všichni s únavou, dosté obtížení, unavení. Ježíš říká proto, protože ví, že jedině on může pomoct, že skutečné odpočinutí je u něho. Kdyby to nebylo tak důležité a nebylo tak vážné s tou únavou, tak řekne, v té unavení, tak víte, co dělejte, to a to a to a to. Třeba změňte nějak režim pracovní nebo trošku si upravte nějaký režim. To dělá svět. To děláme my, možná přirozeně. A není to špatně, je to součástí nějaké revize toho mého života. Ale to první, pojďte ke mně. Protože nikdo a nic není důležitější, jak s unavou, jako, jak zatočit, jak tu společnici vyhnat. Ježíš nás zve, protože vidí vážnost únavy a nechce, abychom v té unavě žili, protože ona nám bere samotného Krista. Ztrácíme výru, ztrácíme vizi pro něj. Možná někdy stačí jenom se vyspat, a věci se mění, pokud to samozřejmě jde. A tak ty další výzvy, které jsem chtěl zmínit, se týkají boží péče o nás v únavě. Takže už víme, že je potřeba boha prosit o nějaké rozpoznání, co je tou příčinou, a také nepodcenit vážnost únavy. A pojďme se podívat na boží péči. Vidíme to i v tom pokračování příběhu Eliáše. 19. kapitola 5 a kousek dál. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, „Staň a jes. A pohlédl, vhlédl a v hlavách popelný chléb, ten Eliáš, ne anděl, pečený na žávých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, „Staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Stál, pojedl, napil se a šel v síle toho pokrmu dalších 40 dní, 40 nocí, až v boží hoře chorébu. Kousek přeskočíme a hospodin pak mu řekl, vidí a postav se nahoře po onom. Hlas ohní, hlas tichý, jemný. Jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši. Odpověděl, velice jsem horlil pro hospodina, boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, a však i mě ukládají o život, jak by mě u něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, draď se svou cestou k damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Hazara za krále nad Aramem, jeho asi na proroka místo sebe. Tak dále, chtěl jsem, aby tohle příběh byl trošku připomenutý, a chtěl jsem ukázat tu třetí výzvu, která má nějaké dvě části. Ta třetí výzva je příjmy Boží péči. Nespíš se s nějakou lidskou pomocí v únavě, ale příjmy tu Boží. Ježíš říká, pojďte ke mně. Takže zve nás k odpočinku. A ta péče je komplexní. Boží péče je komplexní. Inspirace pro lékaře, že, A nebo pro nás, kteří sloužíme duchovně sobě navzájem, Nejde vidět jenom jednu část života. Potřebujeme se snažit vidět život jako takový. Zahrnuje fyzickou i duševní část. Tedy v našem případě se bavíme o té péči, o fyzický odpočnek, fyzický stav života i ten duševní. Eliáš nejprve prostě usnul, a to se bavíme o té fyzické části, pod keřem jako dřevo, jako špalek. Prostě byl unavený, tak spal. A Bůh mu to nevyčítá. Naopak, donáší mu jídlo se probudíš, budeš tady mít sváču. A potom se to opakuje, tak já se napapkal a zase usnul. Když to přesáhlo nějaký boží míry, to vyspávání, tak ho přece jenom zbudil, ale věděl, že už je odpočatý. A zase ho občerstvil a to dokonce v době Hladomoru, která v té době panová. Vidíte tu blží péči o, o fyzické potřeby člověka? Když byl unavený a potřeboval se odpočít a Bůh to věděl. Jseš unavený? Chceš se vyspat? Tak se vyspí. Není špatné se vyspat, na když jsem unavený. Je to dobře, budeš druhý můžem víc užitečnější. Není nic božného na to říkat, jak já jsem unavený, už jsem deset dní nespal. Pokud to unavou a tím nespavosti není nějaký jiný problém samozřejmě. Naše tělo potřebuje odpočinek. Žán 127 mluví o tom, že spánek je dar. Že to je součást toho daru, který nám Bůh dává dožívat a to součástí božího plánu. Víte někdo, co říká žán 127 o spánku? Jana opět káže, hospodin dopřává svému milému spánku a předtím je nadarmo často vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení. Bůh, Bůh v tom žalmu nám ukazuje, že jo, jo, možná nějaké prostě těžkosti, ale budeme procházet těžkostmi, ale pokud to není nezbytně nutné a není to součástí Boží vůli, tak můžeme spát? <laughs> jako Nadarmo si tím něco budeme získávat. A tak můžeš-li, asi unavený, tak se vyspí. A teď by mě zajímalo, pro nikoho by to možná znamenalo, můžeš se vyspat. Je to pro vás, pro někoho možná úleva. Ano, můžeš. Je to není to nic duchovního. Můžeš se dobře najíst. Můžeš dát peníze za nějaké jídlo, které bys si normálně třeba nedal. Potřebuješ se někdy dobře najíst. A pro někoho? Možná. Tahle výzva bude znamenat musíš. Musíš se vyspat. Je tam nějaký rozdíl? Přemýšlejte o tom před Bohem ale někdo nedodržuje a jako nevidí důležitost odpočinku a pro ně je to napomenutí. Pro někoho povzbuzení Můžeš. Neboj se. Bůh tě miluje. I když budeš odpočívat a možná ještě více prožijete to zájemné zalíbení. A pro někoho napomenutí musíš si odpočinout. Je to vážné. Odpočín si. Tak to jsem tak jako o tom přemýšlel. A pojďme k té výzvě, která se týká naší duše, protože samozřejmě tělesná je důležitá duševně duševní ještě důležitější. A nejdůležitější částí Elišova příběhu jeho čas s Bohem. Bůh sám Elišu dovedl na místo, Eliáše, pardon, na místo, kde měl prožít mimořádné setkání. Co se tam odehrávalo? Četli jsme to tam. A to je, to je vlastně jaký, jakási inspirace pro to, co znamená duševně, duchovně odpočinout. To znamená to vkládání té starosti, přijímání těch myšlenek o pokoji a té boží vize. Eliáš znovu a znovu vylévá své srdce před Bohem. Bůh mu dal čas, aby Eliáš znovu a znovu mluvil. Vylil to, vypadlo to z něj znovu a jsem tady, prostě byl sám a už to nemá cenu a všichni prostě mě pobíjeli a už, už, to, už to jako chci vzdát. Ale pak to také znamená dovolit Bohu, aby on něco řekl mě, k to unavě. A to nikdy není hned. Někdy to potřebuje jakýsi čas. Ale Bůh mluví. Bůh mluví s Eliášem a říká mu, důležité, dává mu vizi. Obnovuje ho. On říká, podívej, já mám pro tebe vizi, vůbec to není tak, jak to vidíš, tak špatný. A dokonce mám konkrétní kroky. Podívej, pomážeš tady nějakého toho jehova za krále a potom ještě uděláš něco se svým učedníkem. Prostě nejenom řekl, jo, to bude dobrý, ale on říká, jak to bude dobrý. Chvíle odpočinutí, ve chvíli, kdy od, skutečně odpočíváme, tak se nám svět rozjasňuje, jako by nám otevírá se nový smysl života. A vidíme do dalšího dne. A jestli tohle potřebujeme prožít v odpočinku, tak do té doby, než to nebudeme prožívat, to nebude skutečný odpočinek. Už ne, vlastně mi všichni na záda, ale taková nová touha žít nově pro Boha. Bůh je mnohem lepší společník, než únava. Jeho přítomnost, v jeho přítomností únava odchází, oni se spolu nesnesou. A tak ta čtvrtá výzva je příjmy setkání, ale setkání, kde se jenom ty a Bůh, když jsi unavený. Jenom ty a Bůh. Pojďte ke mně všichni, učte se ode mě jsem tichý a pokorného srdce. Eliáš se učil tomu Ježíšovi tichosti a pokoře v tom setkání na té hoře. On se to musel učit. A než se mu to moc nedařilo, chtěl naslouchat, chtěl naslouchat Bohu, ale poustu věcí mu v tom vadilo, k tomu se ještě dostanu. Ale co to znamená pro nás takové setkání, no úplně to samé. Učme se v tom setkání učme se odpočinout s Bohu tím, že mu v tom jedinečném čase, který máme a který si vyhradíme, který nám Bůh ukáže a možná nás to bude dovést na nějaký, nějakou ruchoreb, tak jako Eliáše, možná bude muset opustit to místo, kde žijeme běžně a jít někam chvíli stranou kde skutečně nebude nic a nikdo jiný, tak uh, dejme mu tenhle čas a pak s ním mluvme znovu od základu, úplně v klidu a prostě tak, jak to cítíme. Mluvme s Bohem o tom, proč jsme udávaní, co nás frustruje, co nás zklamalo. Vylejme mu to srdce, pojďte k němu všichni. Já vám dám odpočinout. Věříme, že Ježíš nám může dát odpočinout, tak jdešme, ne? A pak taky dovolme Bohu, aby on něco řekl do toho nám, Učme se té tichosti, kterou nás Bůh chce učit. Té pokoře. A pokoře znamená říct, pane, já to neumím. Já neumím být tichý před tebou. Je tam furt něco léze do té hlavy. Dřív než něco řekneš ty. Možná právě téma tichosti je největší výzvu našeho života s Bohem. S tišením se stuší tebe chválit. Bez najdeme tvoji spásu. Tišení a tichost je jakoby ztracený dar našeho života. Jako jsme ho ztratili, někde promarnili. V záplavě hluku, v záplavě hudby, byť chvály, v záplavě různých podcastů, kázání, čtení Bible v kavárně. Tichost. Já a Bůh. Nikdo jiný. Nic jiného. Novolujeme Bohu, aby mluvil v tichosti k nám. Protože tak nebude mluvit jenom do naší hlavy, ale bude mluvit do srdce. A to my potřebujeme. My potřebujeme odpočinutí v našem srdci. Nevím, jestli uh, znáte skupinu Elan. Už není teďka tak živá. Ale jsem měl rád její písničky. Možná byste to do mě neřekli. A její frontman Južo zpívá v jedné písničce Mě věm být sám nevím být sám. Nechcem být sám. V městě lásky kde děstě nevím být sám, je to slova, že, takže slovensky. Jste nepoznali, co jsem mluvil za řeč. Není to samozřejmě o Jožovi a o jeho vztahu s Bohem, tady to, co zpívá, ale víte co, já když jsem sám s Bohem, tak mě nějak tyhle slova přichází na mysl. Já čas od času si takový čas s Bohem, kde jsem jenom já Bůh, že to je taková sebeobrana proti vyhoření a unavě, a když už opravdu nemůžu, tak někam vprchnu na dva, tři, čtyři dny. A často mě tohle písnička jako přichází na mysl, neumím být sám. Neumím, prostě neumím. Je to těžký. Dělám všechno proto, abych se setkal s Bohem, ale je tam zemětřesení, vychr, je tam oheň. Jenom ne je Bůh ta tichost. Snažím se přednášky, ale v těch nebyl Bůh. Snažím se modlit, chválit rána, nebyl tam Bůh. Snažím se chodit na procházky, dívat se, číst nějakou literaturu. Není tam někdy Bůh. V tom všem není až v té tichosti. Ale ta tichost se musím naučit. A víte co? Když jsem dva dny takhle pryč, tak teprve na konci druhého dne, jako by se mi ta tichost začíná otvírat. Když jsem tři, čtyři dny, tak na konci třetího, čtvrtého dne teprve, jako bych trošku zahlejl, to znamená být tišený před Bohem. Je to boj, je to zápas. na to tichost. Ale bez tichosti není skutečného odpočinutí. Není. Říká to Ježíš, pojďte ke mně, učte se tichosti. A to se nenaučíme bez pokory. Vyzpřiznat Bohu, já to neumím. A víte, co na posledním setkání s Bohem, když jsem takhle byl na Vysočině, ten čtvrtý den, když jsem odjížděl, tak celou dobu jsem čekal, že mi Bůh něco významného řekne. Nic! Úplně nic! Vůbec tak jsem tak hledal, co by tak asi mohlo být, to, co jsem si měl odníst. Nic! A když jsem jel domů, autem, tak mi to došlo. Ty to neumíš, ty mě potřebuješ tomu. To je to, co jsem musel pochopit. Ty neumíš být se mnou. A i proto, abys byl se mnou, mě tak potřebuješ. A já se říkám, pane, děkuji ti, že jsi mi ukázal, jak moc tě potřebuji tady v tom. Ty moje snahy něco přijmout, někdy něco v nějaké přednášce vylovit, nějaké knížce se dočíst, co jsem jako vyplňoval ten čas. Tak jak si Bůh řekl, jo, to je fajn a mnohem mě povzbudil, ale jako kdyby jedním mochem tam druhým ven. Ale to skutečné hluboké setkání s Bohem, to odpočinutí, jsem našel až tehdy, když jsem pochopil to, co mi Bůh skutečně chtěl říct, že já neumím být sám a že potřebuji, abych, aby on mě dovedl na choreb, a aby on mě naučil tichosti. Dovolíte mu to? Potřebujeme Ježíše, ne metody, abychom mohli být s ním. To je cesta k odpočinku. Neaktivity. On přichází do naší únavy a neschopnosti. V ní Boha nalézt. Ale jako křesťané máme tendenci to z opačné strany, naplánovat si nějaké aktivity, přijmout rady, změn si práci, udělej tohle, udělej tamto, takhle si zařídit priority života. To může být fajn. A možná nám to Bůh taky řekne potom. Ale musíme si vybrat, kdo bude ten hlavní učitel našeho života a kdo bude ten hlavní, u kterého budeme hledat odpočinek, jestli v nějakých aktivitách nebo Bůh sám. Přečtu na závěr takový text z knihy Unavený ze života od van Vonderena. A myslím, že to docela dobře jako vystihuje a takový riziko, co my děláme někdy s tou unavou, špatně, A zároveň potrhává to, o čem dnes mluvíme. Pokud by úsporná snaha, nebo úporná, ne úsporná, úporná, sorry. Pokud by úporná snaha byla klíčem k vítěznému křesťanskému životu, už byste dnes zřejmě byli zapsáni v síní slávy. Nemusíte si proto osvojovat další způsoby, jak se více snažit. Křesťané se musí naučit odpočívat. Většina lidí, se kterými se dnes jako poradce setkávám zápasy s vyčerpaností. Nejde o, přitom o fyzickou únavu, ale o emocionální a duševní vyprálost. Navíc jsou tito lidé vyčerpáni i duchovně, což je vůbec asi nejhorší forma únavy. Přitom mám dojem, že většina literatury seminářů, kázání a poradenských možností dostupných dnes křesťanů, má jedno společné. Radí už tak dost unaveným lidem, jak něco dělat, což je přesně to, co nepotřebují. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtížení břemeny. Já vám dám odpočinout. Je Ježíšova odpověď pro unavené lidi. A pokud jste nad tím veršem přemýšleli se mnou a dáte mi trochu za pravdu, tak víte, že prakticky to může znamenat to, že hledáme a dovolíme Bohu, aby nám ukázal, co je příčinou naší únavy. Pojďte ke mně, já vám ukážu, já vám to odhalím. Skutečnou příčinu. Pokud si uvědomujeme, že to říká Ježíš a nedávám nějakou radu a neposílá nás nikomu jinému, tak si uvědomujeme, že to znamená, že Únava je vážná věc, že nesmíme žít s tohle společnosti, nesmíme ji dovolit, aby zůstávala s námi. Že boží přítomnost je mnohem lepší společnost. Nesmíme podcenit důsledky života v Únavě. A pak taky jste možná přijali to povzbuzení, že tu nejlepší péči dostaneme od hospodina a že od něj dostaneme jak tu fyzickou, A proto děkujeme za jídlo a za odpočinek a přijímáme ho. Ale také tu duchovní a duševní. A ta se neodehraje jinde. Neodehraje se jinde, než jenom v našem vztahu s Bohem. A to musíme pochopit. A nikdy si to myslíme, že to jde jinak. Ale nejde to jinak. Pojďte ke mně. Velké pozvání nám dává výzvy, které nám umožní prožívat skutečný odpočinek, nezávisle na okolnostech. Můžu se modlit za vás a za sebe? Pane, děkujeme za tohle velké pozvání a vyznávám, že ho moc potřebuji. A že mě těší, že ho slyším dnes tímto způsobem, že víme, ke komu jít a že mám já osobně, ke komu jít. A zároveň vyznávám, že nemám, ke komu bych jinému šel. Nejenom pro slova věčného života, ale pro odpočinutí, skutečné odpočinutí. tak ti chci dát tu moji únavu teď. A prosím, dejte v jedné chvíli, v jedné modlitbě teď tu svoji únavu, pokud jakoukoliv únavu prožíváte. Pane, pomoz nám vidět, je-li za naší únavou i něco, co my dosud nevidíme. Ježíši, ty máš možnost odkryt věci v našem srdci, nejenom ty okolnosti kolem nás. Tak je-li nějaký hřích, je-li nějaké špatné pochopení toho, kým ty jsi. Prosím, ukaž nám to, ať můžeme žít v tom odpočinutí, do kterého nás veš. Teď, pane, život je tak vzácný a ty. Jsi nám ho daroval, abychom ho žili s tebou, abychom se z ní radovali. Tak tě o to prosím. A prosím i za ty, kteří jsou nemocní, aby v, té, v těch nemocích mohli odpočinout v tobě, ať už jde o fyzickou únavu nebo duševní. A přijímáme, Ježíši, i tvoji péči a prosím, aby, aby ty si nás naplnil novou vizi a novou naději, aby jsi nám dal ty síly a obnovil naše síly tam, kde potřebujeme. Každý z nás. V Ježíšovu jménu, ve jménu toho velikého pozvání, které dnes jsme slyšeli. Amen.